0: Hola, yo soy el Vampire. Hola, yo soy el Contreras. Soy Giant Metal Robot. Hola chavos, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharnos una semana más. Esto es en Metal Roboto y pues como le estaba comentando a la gente en el livestream de Facebook, este día nos vamos a dedicar más que nada a hablar sobre El Ascenso de Skywalker, sobre esta nueva película de Star Wars, el episodio 9, que es la... Es una secuela de la trilogía nueva de, de Disney y Lucasfilm que se ha desarrollado, pero al mismo tiempo es la conclusión definitiva de toda la historia de Skywalker, de la saga Skywalker. Y pues vamos a, a platicar un poco sobre esto. Probablemente ustedes han visto las reseñas, las críticas de las personas en redes sociales desde hace unos cuantos días, desde hace una semana... Eh, se estuvieron rondando por ahí rumores, se estuvieron rondando críticas, spoilers y va a hablar sobre la historia, sobre estos spoilers muchas personas comenzaron a hacer sus sus juicios sobre la historia, diciendo que estaba muy acelerada, que estaba muy pues que, pues que tenía muchos problemas, sobre todo en la cuestión de, de cómo desarrollan las escenas, de que estaba todo muy apresurado, se estaban dando demasiados elementos, de que otra vez tenían un, un elemento, un MacGuffin al que tenían que, que encontrar para poder avanzar en la historia, etcétera, etcétera, y bueno en este programa vamos a hablar un poco sobre los spoilers de la película espero que si ustedes no han visto aún el ascenso de skywalker pues les recomiendo escuchar este este programa después porque vamos a voy a hacer algunos spoilers de la película y pues si ya viste la película pues bienvenido y vamos a platicar un poco el ascenso de skywalker inicia como una bueno hay un, hay un hay un problema fundamental en el inicio de esta película y es de que sin decirnos por qué o qué onda y de dónde salió ni nada, aparece en los en los créditos de, del inicio de la película que Palpatine ha regresado y que está juntando sus fuerzas para formar un nuevo imperio, ¿no? nunca nos explican de dónde salió Palpatine, qué pasó con él, es un clon bla 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 hay un montón de teorías sobre todo relacionadas con el universo expandido de Star Wars en donde en los cómics y en las novelas nosotros tuvimos una historia creo que fue heredero del imperio o fue imperio oscuro una cosa así en donde precisamente vemos eh, clones de, de Palpatine y en algún momento el propio Luke Skywalker se convierte en el nuevo eh, aprendiz de, de Palpatine y se pasa al lado oscuro para tratar de derrotar por, por última vez a, a, a Sheep Palpatine. Pero dentro de esta película no nos explican realmente qué es lo que ocurre. Simplemente inicia la película y ya tenemos a Palpatine. Y lo primero con lo que arranca la película es de que Kylo Ren, que es el nuevo... Eh, supremo comandante de la, de la Nueva Orden Busca a Palpatine precisamente para derrotar a cualquier persona pues, Que se oponga a, a su reinado o a lo que él está haciendo en la Nueva Orden Pero lo que hace Palpatine es tratar de reclutarlo, por supuesto Trata de hacer que Cairo que Ren busque a, a Rey ¿Por qué? Porque se nos dice en esta película que Rey resulta todo este tiempo que es la nieta de Palpatine. Resulta que los papás de Rey eran el, el hijo de, de, de Palpatine y su esposa que tuvieron una niña. La niña tenía poderes de la fuerza y ellos trataron de escapar y dejarla atrás para que no fuera influenciada por los poderes de Palpatine. Por eso la dejaron en, en Jakku siendo muy niña y bueno, después eh, los padres fueron muertos, fue, fueron asesinados Y ya no se supo nada sobre la niña Ahora nosotros, eh, bueno, se nos revela esta historia Que es lo que nos faltaba del pequeño los pequeños detalles sobre el origen de, de Rey Y ahora resulta que Palpatine quiere buscarla Primero dice que la quiere matar, que... Eh, para que no se convierta en un Jedi y para que no haya una amenaza a los planes tanto de Kylo Ren como de él. Que no haya más Jedi y destruirlos, ¿no? Pero eh, conforme va avanzando la historia. Resulta que lo que él quiere es utilizar literalmente el cuerpo de eh, Rey. Para regresar a este. A este plano de existencia. Palpatine, no, aunque no nos explican mucho la, cómo se encuentra él, se encuentra en un estado decrépito, se, se encuentra casi como un, un, un cuerpo, un zombie, una onda así. Eh, tiene los ojos como nublados, parece que probablemente está ciego. Y pues algo que me gustó mucho es de que muestran una, un tanque de agua en donde se encuentran eh, varios cuerpos de... De Snoke, del general Snoke, del, del líder Supremo Snoke. Entonces resulta que según esta película, el líder Supremo Snoke era como una especie de. de, de títere de la fuerza que utilizaba Palpatine para poder cumplir sus objetivos y para poder desarrollar la, su, su nuevo ejército, la nueva orden. Sin tener que exponer que Palpatine ya había. continuaba con vida, ¿no? De alguna forma. Bueno, esto. Hay muchas personas que tienen un problema con esta película, con esta, eh, con esta revelación de Palpatine, porque dicen que le quita eh, peso al personaje de Kylo Ren, porque Kylo Ren se supone que era el villano de la trilogía, ¿no? Yo digo que está muy bien realizado, que está muy bien. Es explicado, aunque no te cuentan absolutamente todo Y es algo que no sé por qué la gente busca que les expliquen todo este de pe a pa Cuando inclusive en la trilogía original eh, Cuando nosotros comenzamos el, el episodio 4 de la trilogía original Una nueva esperanza No sabíamos absolutamente todo sobre, sobre la historia No sabíamos de dónde había salido el emperador No sabíamos ni siquiera su nombre, etcétera, etcétera eh, lo fuimos descubriendo poco a poco. Y ahora en esta nueva trilogía, básicamente lo que toda la gente quiere es saberlo todo. Quieren enterarse de todo y quieren que la película se los muestre, ¿no? Esto pasó por esto y por esto y por esto y por esto. Y luego esto y esto y esto y esto y esto. Hay muchos que dicen que esta es una forma vaga de, de escribir, que es una, es una manera. ¿Cómo, cómo decirlo? Pues no, no es la manera correcta de escribir una historia. Yo digo que una historia puede tener muchas formas, muchas maneras de interpretarse. Y mientras la historia te conecte, tenga los personajes y tenga, pues, algo que los motive a, a continuar, yo creo que es una historia completamente, pues, n normal y con y con sus propios valores y con su propio vaya, con su propia fuerza. Y en esta película, como les estoy comentando, no nos cuentan bien sobre Palpatine, pero yo siento que la aparición de Palpatine, como esta gran amenaza que, que surge de entre las sombras, es algo que realmente le da congruencia a todo lo que vimos, le da congruencia a toda la nueva trilogía, en el sentido de que de dónde pudo haber salido un cuerpo militarizado como la nueva orden, si eran solamente, se supone que eran solamente eh, pues, fanáticos del imperio y seguían la, la moda del imperio y las, la, las leyes del imperio y bla 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 y es más factible que Palpatine hubiera estado tramando todo esto desde las sombras, que él estuviera recreando el modelo de imperio que él había tenido hace muchos años y que simple y sencillamente eh, fuera evolucionando el movimiento poco a poco mientras él trataba de conseguir mayor poder. no Me parece una explicación bastante coherente y racional sobre el origen de la nueva orden. Ahora, muchas personas dicen que en la primera orden en esta película queda relegada a segundo plano. No queda relegada a segundo plano. La primera orden siempre fue el proyecto de Palpatine, siempre fue el nuevo imperio. Entonces cuando Palpatine suelta esta nueva eh, esta nueva ¿cómo se llama? armada de naves que van a destruir a, a, a todos los que se opongan a ellos ese es el, esa es la nueva versión de la, de, de la primera orden esa es la, la, la orden final como se le llama en la película y entonces la, básicamente la primera orden fue absorbida por la orden final no es que la primera orden pase a segundo plano la primera orden se convierte en parte del ejército de Palpatine y parece que esto es lo que mucha gente no entiende pero bueno... Eh, esto me pareció muy bien, me pareció muy bien el regreso de Palpatine, además eh, esto le da como una especie de libertad a, a, a los fans de, de antaño. Yo muchas veces, muchas veces lo he dicho, lo que le hace falta a esta nueva trilogía es tratar de conectar con los con los fanáticos originales, con los fanáticos de la, de la trilogía original. Y esto es algo que le faltaba un poco. Y pues, dándonos al villano de la trilogía original, tratan como de, de redimirlo y darle cohesión a toda la historia. Me parece muy bien hecho, muy bien realizado. Ahora bien, eh, como les estaba explicando, eh, regresa Palpatine, la rebelión, lo, lo que queda, los fragmentos de la rebelión, se enteran de que, de que Palpatine ha regresado. Y obviamente, Rey trata de buscarlo para detenerlo. Ahora. Algo que me encantó de la película es de que pudimos ver por fin a Leia entrenando en la fuerza. Primero, bueno, vemos un pequeño, ¿cómo se le llama? Flashback de Leia entrenando con Luke. Para convertirse en un Jedi, vemos que Leia creó su propio sable de luz, es decir, Leia terminó el entrenamiento Jedi, porque si todos recordamos, el entrenamiento de un Jedi termina justamente cuando crean su propio sable de luz Y vemos que Leia abandona ese camino porque ella tuvo una revelación en donde ve que su hijo se convierte al lado oscuro y Pero ve que también eh, una, una nueva persona va a surgir Que va a volver a, a pelear Vaya por el lado de la luz, por el lado de los Jedi Y esto es algo que me parece muy genial Aunque ya todos sabemos que Harry, Fisch, Harry Fisher falleció el año pasado Más o menos por estas fechas en diciembre Se va a cumplir un año de su muerte pues eh, Utilizaron... Eh, parte del metraje que habían filmado en la primera película, me parece que en la primera y en la segunda película utilizaron metraje de Carrie Fisher que ya habían filmado y lo utilizaron para poder, para poder colocar al personaje dentro de esta nueva película, hay algunas partes en las que yo siento que sí se nota muy fuertemente que es CGI, es decir es la cara de Carrie eh, sobrepuesta en un en, en, en un en un cuerpo ficticio. Al menos eso es lo que yo sentí en, en, en algunas escenas, no en todas. Realmente me pareció que es un efecto muy bien logrado, aunque no es 100% perfecto, pero no, nada en la vida tiene que ser perfecto. no Bueno, como les estaba comentando, me gustó la historia de que Leia estaba entrenando a Rey. Eso me encantó. Me gustó mucho de que por fin pudiéramos ver nosotros en la nueva trilogía que hubiera una evolución de los poderes de la fuerza en, en Carrie. Vimos un poco de, de esto en, en los últimos Jedi que es de, de la manera en la que sobrevive a, a, a la explosión de la nave pero aquí la podemos ver como le estaba explicando eh, entrenando con Luke pero además la podemos ver entrenando ella a Rey entrenando a la nueva generación de los Jedi. Esto me pareció algo genial, algo muy, muy, muy bueno, y yo creo que es un digno tributo a Carrie Fisher, que por fin la veamos nosotros convertida en una, en una Jedi. Es algo que me gustó mucho, me gustó mucho que apareciera su sable de luz y qué más, ¿en qué más sigue la historia? Bueno, eh, mientras están buscando a Palpatine, se encuentran de nuevo Kylo Ren y y Rey, yo creo que la relación de estos dos personajes estuvo muy bien llevada, fue como una, ahí, ahí mismo lo dicen, es una, es una dualidad de la fuerza, es decir, son dos personas que prácticamente forman parte del, son el mismo individuo de alguna forma, son como gemelos en la fuerza, y esto es algo que me gusta mucho porque retoma un poco las historias del universo expandido en donde... Han Solo y Leia Organa habían tenido dos gemelos, no son exactamente gemelos en esta película, yo lo sé, pero están conectados de una manera misteriosa dentro de la fuerza y eso me gustó mucho, que hay un vínculo en ellos que va más allá de, de la sangre, que va más allá incluso de la lógica, es un vínculo que los une dentro de la fuerza, esto es un, algo que me pareció muy padre aunque eh, en la película pasada, en el último Jedi, nos dijeron que esta conexión que tenían estos dos personajes se había incrementado porque Snoke estaba utilizando su poder directamente para para incrementar este, este link entre ellos dos. Sin embargo, sin Snoke en esta película y sin que Palpatine pareciera que estuviera eh, desarrollando algún tipo de, de poder entre ellos, aún existe este link de la fuerza. Esto es una de las pequeñas cosas que, que no me quedaba muy claro por qué sigue este link, eh, este vínculo de la fuerza entre ellos. Aunque te explica, o bueno, te dice Kylo Ren que es por esta conexión que tienen, ¿no? Eh, me parece que fue muy, buen llevada, muy bien llevada la relación entre ellos dos. Es una relación que, obviamente, hay una atracción entre ellos. Hay una atracción entre ellos, yo creo que desde la primera película, desde el momento mismo en el que se encontraron, lo dice muy bien Rey. Ella está atraída no hacia, no hacia Kylo Ren, sino a Ben Solo. Y en esta película netamente nosotros vemos la redención de Ben Solo. Es algo que me, que me gustó mucho porque Palpatine manda a Kylo Ren a detener a, a Rey, a matarla. Y en un momento parece que lo va a hacer, pero no logra hacerlo por la intervención de Carrie. Carrie siente que, que, que está por morir y utiliza su último último soplo de vida para tratar de invocar a su hijo, para, yo lo siento como el último deseo de una madre de ver a su hijo, eso me pareció genial y muy emotivo y esta pequeña conexión que tuvo eh, la madre con el hijo lo distrajo lo suficiente como para que Rey pudiera derrotarlo y en el momento en que Rey lo derrota y Kylo Ren está pues básicamente moribundo en sus brazos podemos ver que lo sana con la fuerza este es un poder que no se había visto antes en acción real la primera vez que lo vimos es en la serie del Mandalorian con el bebé Yoda que justamente eh, en el episodio de esta, de esta semana el bebé Yoda cura las heridas de, del tipo este que, que contrata al Mandalorian en, en, en el guild de los, de los cazarrecompensas. Y es una conexión muy especial entre esta serie del Mandalorian y el, el ascenso de Skywalker, porque vemos a Rey utilizando eh, esta, este poder de la fuerza. Ahora, ella no lo llama curación. Ella dice que utiliza parte de su propia energía de vida y se la da a la otra persona y con eso se regenera y se cura, ¿no? Eh, lo utiliza con... ...con Kylo Ren y yo siento que es algo, es algo simbólico... ...porque en el momento en el que cura a Kylo Ren de, de la herida... ...al mismo tiempo parece que también lo cura de, del alma... De, de, ...de sus frustraciones y de todas estas cosas que que viene cargando Kylo Ren... ...de las expectativas, eh, vaya autoimpuestas por él mismo... ...pareciera como si esta sanación de la fuerza... Eh, se, se, se Filtrar en todo en, en, en todo en toda su En toda su persona En toda su personalidad Y esto es algo que de nuevo digo Me gustó mucho Que fue la, la redención de Kylo Ren Ahora muchas personas se quejan Que por qué aparece Han Solo De la nada y que no te explican Y bla bla Si sí te lo explican El mismo Kylo Ren dice Eres solo un recuerdo Está dentro de mi mente él sabe que, que su padre murió, pero recuerda, recuerda las enseñanzas y tiene como una conexión con él. Es algo que me parece muy muy bien, muy bueno y sobre todo es algo que ha, ha ocurrido anteriormente en otras historias de Star Wars. Entonces no me parece fuera de lugar, no me parece gratuito, no me parece fortuito. No me parece que sea fanservice, me parece que la aparición de Han Solo para eh, perdonar a su hijo y redimirlo del lado oscuro, me parece que es una gran escena. Es una gran escena en la que Kylo Ren toma su sable de luz eh, rojo y lo arroja. Es una escena muy buena, muy bonita, muy, muy impactante. Y... Eh, de aquí saltamos a, a la escena final, que es cuando por fin Rey llega a donde está Palpatine, por fin eh, se encuentran uno frente al otro, ahí Palpatine le, le, le cuenta todo su plan, que es el que les había mencionado, Palpatine desea poseer el cuerpo de, de Rey, de a la, en el momento en el que Rey acepta la, la comunión Sith o convertirse en el lado oscuro y ser parte de los Sith, hay una especie como de comunión dentro de la fuerza con todos los con todas las almas, con todas las mentalidades de los Sith que han vivido en el, en, en el pasado, que se encuentran en esta en esta como sala del trono como si fueran espíritus, como si fueran fantasmas o un poco de... Sí, fan, fantasmas de la fuerza De todos los Sith que, que, que ha habido Y Palpatine explica que todos ellos viven dentro de él Todos sus recuerdos, todas sus enseñanzas Todas sus prácticas viven dentro de él Entonces le dice que si, que si Rey lo ataca con furia Como ocurrió en el, en, 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 el, en el Regreso del Jedi Si lo ataca con furia se convertirá al lado oscuro. Y al convertirse en el lado oscuro. Esa fuerza del lado oscuro poseerá a Rey. Y entonces la esencia de todos los Sith de, de la antigüedad. Y del mismo Palpatine. Entrarían en el cuerpo de Rey. Rey se convertiría en la nueva emperatriz Palpatine. Esto es algo que me, que me parece muy genial. Y que viene... Viene muy bien con, con la mitología que tenemos nosotros de los Sith Con la mitología de del maestro y el aprendiz Que solamente puede haber dos, bla, bla Pero también tiene mucho que ver con la mitología que nosotros conocemos de los Jedi Porque los Jedi también tienen una mente colectiva En la que todos los Jedi o todas las personas que han utilizado la fuerza Se encuentran en este payasón parte de la fuerza y esto provoca que haya, que, que, que pueda haber comunicación entre ellos, por eso tenemos fantasmas de la fuerza, por eso de vez en cuando se pueden dar estas, eh, estas interacciones porque ellos existen y están dentro de la fuerza. Esto es algo que me gustó mucho y que está explicado, súper explicado dentro de los de los cómics del universo expandido, de toda la mitología que existe detrás de Star Wars, todo esto se ha explicado. Por eso eh, me llama la atención que muchas personas eh, se queden, dicen que dicen que, que es una tontería, que está mal escrito, que se lo sacaron de la manga, bla, bla. No se lo sacaron de la manga. Es algo que existe dentro de la mitología de Star Wars. Y bueno, eh, la manera en la que Palpatine intenta o quiere tentar a Rey Es exactamente como trató de, 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 de tentar a Luke Sus amigos están en peligro Están a punto de morir La única forma de salvarlos Es unirse a él Entonces abre como una, una, una ventana Una plataforma En donde vemos a su ejército Básicamente destruyendo A las fuerzas de la, de la resistencia y pues no en ese momento no parece haber otra alternativa y Rey está a punto de, de hacerlo, está a punto de, de atacar a Palpatine con su con su ira para convertirse al lado oscuro cuando llega Rey, cuando llega Kylo Ren, pero ya no es Kylo Ren, ya ya no tiene su sable de luz, ya no tiene su armadura, ya es simplemente Ben solo y esto es algo otra vez otro momento genial de la película porque ya no es Kylo Ren es la redención de Ben Solo. Ben Solo regresa, no como Jedi, no como Sid, Regresa simple y sencillamente como una persona que está preocupada por Rey. Llega y gracias a la, a, a la conexión que tiene con Rey, la utilizan para que Rey pueda darle un, un sable de luz a él. Eh, ella utiliza el sable de luz de Leia. Comienzan a pelear, derrotan a los, a los caballeros de... De Ren, eh, bueno, Kylo Ren derrota a los caballeros de Ren, eh, ella derrota a los guardias imperiales, bla bla bla, etcétera, etcétera, lo, lo de siempre, ¿no? Pero la verdadera pelea es en el momento en el que Palpatine se acerca y comienza a drenarles la, la, la fuerza, la, la, la energía de vida a ellos dos. Y comienza a regenerarse y comienza a restaurarse. Y entonces podemos ver a Palpatine con su poder restaurado de nuevo. Utiliza eh, el poder de la fuerza, utiliza los, los, los rayos de, de fuerza para destruir los los aparatos eléctricos de todas las naves que, que están, eh, vayan volando en, en la batalla. Y pues parece que, que todo está destruido. Toma a, a, a Ben Solo, lo arroja, exactamente le dice, hubo un momento en el que yo caí por culpa de un Skywalker, ahora es mi turno de, de hacerlo caer, algo así es, es, es la frase. Toma, levita el cuerpo de, de, de Ben Solo y lo arroja hacia un acantilado, una, una cosa así parecida y después se, se fija en... En Rey. Rey de nueva cuenta se encuentra vaya abrumada por el poder de Palpatine, pero tiene esa conexión con la fuerza que había buscado desde el principio de la película. Logra por fin conectarse con, con, con la fuerza, con la mente y las enseñanzas de todos los Jedi que vinieron antes de ella. Aquí es cuando eh, este es un rumor que ha circulado por todos los... Por todas partes aparece se escucha la voz de, de Tano, Se escucha la voz de, de, de Qui-Gon Jinn... Se escucha la voz de, de, ben, de ben Kenobi... De Obi-Wan Kenobi... Se escucha tanto la voz de, de Alec Guinness... De ser Alec Guinness... Como de Iwan de McGregor... ¿no? Se escuchan los, los dos Obi-Wan... Se escucha Yoda, etcétera, etcétera... Se escucha por supuesto Leia... Y se escucha Luke... Le dicen que no está sola... Que ella nunca va a estar sola porque la fuerza lo acompaña Esto es algo que viene desde la trilogía original Uno nunca está solo cuando está con la fuerza ¿no? Y entonces ella utiliza esta, este renovado poder De saberse poseedora de la fuerza Saberse poseedora del conocimiento de los Jedi Ataca a Palpatine con el sable de luz eh, perdón, con el sable de luz hace que los rayos de Palpatine eh, se reflejen exactamente en la misma forma en la que ocurrió en las precuelas cuando, mmm, cuando Mace Windu trata de pelear contra Palpatine y, y después toma el otro toma otro sable de luz para reforzarlo. Ahora, muchas personas dicen eh, esto que eh, esto le quita poder al personaje de Rey porque no pudo hacer las cosas por sí sola, tuvo que ser ayudada. No, ese poder que encuentra está dentro de sí. Ese poder es suyo. No está siendo ayudada por nadie más que por la fuerza. La fuerza es ella. La fuerza está dentro de ella. Es su fuerza la que la ayuda a anteponerse al poder de Palpatine. No es la ayuda absolutamente de nadie. Ahora, hay, había otros eh, comentarios que decían que, que era por los por los árboles de luz, ¿no? De que... Hizo que los sables de luz. Un, un, una cruz y con eso lo reflejó. No. Los sables de luz solamente son un símbolo. Es el arma de los Jedi. Sí. Pero solamente es una herramienta. Es el poder. El coraje. La, la, la valentía de Rey. Eso es lo que despierta su, sus poderes de la fuerza. Y eso es lo que derrota a Palpatine. No son los sables de luz. No es, el, no es nada más. Es neta y puramente. El poder de Rey. Todo el poder de Rey de la Fuerza lo que derrota a Palpatine y por eso Rey muere, por eso Rey eh, cae, a, cae al suelo eh, completamente seca, de, de, desprovista de energía porque utilizó todo lo que tenía. Es exactamente lo que ocurre con... con con Luke Skywalker en la película pasada, en el último Jedi, utiliza todo su poder, utiliza toda su conexión con la fuerza, hasta que de pronto el cuerpo deja de, el cuerpo deja de funcionar y muere. Ahora está en este momento en el que regresa Ben Solo, encuentra el, el cuerpo de Rey, y trata de, de, de curarla con la fuerza, que como ya se nos ha explicado, es pasarle parte de su energía de vida. Entonces con lo último, con el último soplo de vida que le quedaba a, a Ben solo, él salva a Rey, le devuelve la vida y, y Ben muere. Yo creo que es el final perfecto para Ben solo, que muera al sacrificarse por Rey. Esto me pareció genial, me pareció muy buena escena. Ahora en este momento hay muchas personas de que se quejan porque hay un beso entre ellos dos. Oye... Eh, la atracción entre ellos dos es obvia desde la primera película eh, tal vez no es una atracción sexual tal vez es una atracción fraternal como tú quieras, pero hay una atracción ahí, entonces ese beso simple y sencillamente es la muestra de ese cariño, es la muestra de esa atracción, no le veo absolutamente nada de malo a ese beso eh, total que derrotan por fin al, 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 al emperador o al menos creemos que Ahora sí, esta es la buena y que y que Palpatine fue derrotado. Vuelvo, vemos que la, la resistencia triunfa contra el ejército de, de Palpatine. Ahora, algo muy importante de esto es de que la, la nueva república no existe. Ya no existe la república, ya no existe la alianza rebelde, ya no existe absolutamente ningún poder de facto en la galaxia ya no hay ningún poder de facto ya no existe la, la primera orden ya no existe la, la, la orden final lo que hay son personas personas dispuestas a, a enfrentarse al, al, al mundo a tratar de salvarse ellos mismos es también esta es una frase que me gustó mucho en la que dice en la que cuando, cuando llegan todas las naves y uno de los imperiales bueno de estos cuates malos dice ¿Cómo es posible si ellos no tenían un ejército? Y otro responde, no es un ejército, son simplemente personas Son personas con sus naves que quisieron ir y ayudar a la resistencia Esto es algo muy genial porque te deja ver el futuro de, del mundo y del universo de Star Wars En donde ya no hay un gobierno de facto Y ya es la, las personas luchando por su propio bienestar, por su propia vida eh, Tal vez es algo utópico Tal vez es algo que, que va a fracasar y en algún momento llegue un nuevo poder que quiere instaurarse O tal vez traten de recuperar la república, no lo sabemos Pero al menos el final o el mensaje con el que nos deja la película Es de que las personas están dispuestas a luchar por ellas mismas y por su libertad Y esto es un muy buen mensaje, es algo que de hecho se mantiene, es el mensaje que se mantiene del final ...de los últimos Jedi que a mí me pareció un final hermoso... De, ...de los niños contando las historias de los Jedi... ...y tratando de, de reavivar la esperanza... ...yo creo que es... ...es una conexión muy buena, es un final muy bueno... ...de que en el universo sigue existiendo esperanza... ...y ya después en, en, en la escena final, final, final... ...vemos que el Rey por fin termina su entrenamiento Jedi como les vuelvo a repetir eh, los Jedi terminan su entrenamiento cuando terminan su sable de luz entonces Rey por fin creó su propio sable de luz con una hoja amarilla y lo que hace es una pequeña ceremonia en donde entierra los sables de luz de los Skywalker de Leia y de Luke justamente en la casa eh, en donde nació Anakin en donde vivió Luke ahí en Tatooine me parece un evento muy muy emotivo, muy bien realizado, muy muy, muy bien hecho. Y la, la, la frase final, ¿no? Le preguntan tú quién eres, y ella dice, mi nombre es Rey Skywalker, una cosa así por el estilo. Es decir, renuncia a, a Palpatine, renuncia a todo eso, porque no lo de no, no la define. Su familia no la define su sangre, no la define todo eso, la define lo que ella lo que ella cree, lo que ella escogió y ella escogió para sí mismo eh, ser una Skywalker y por eso es el ascenso de Skywalker, me parece un final muy bueno, me parece una conclusión muy buena de toda la saga, no bueno. No quiero hablar mal de nadie, no, no es mi intención, para nada. Si tú tienes una opinión eh, diferente, una opinión adversa, estás en todo tu derecho. Esta es solamente mi opinión personal, yo creo que es una muy buena película. Creo que cierra completamente bien toda la saga de Skywalker. Espero que podamos tener más... Eh, Historias y aventuras dentro del universo de Star Wars Ya sin tener que forzarnos dentro de la narrativa de los Skywalker De tener que derrotar al imperio De tener que derrotar a los malos, etcétera Bla, 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 bla. Simple y sencillamente ver el universo de Star Wars Sin tener que acercarnos, vaya, a los eventos cata catastróficos Y eh, climáticos del... ¿Cómo se llama? Clímax Bueno, ustedes me entienden a, lo, a la cosa choncha del universo, ¿no? Ya eso ya, ya terminó, ya fue. Y ahora yo creo que este va a ser el, el futuro de Star Wars. Ver historias solamente del universo, ¿no? De qué pasó antes, de qué pasó después, bla, bla, bla. Yo creo que Star Wars, eh, la serie del Mandalorian ha demostrado que Star Wars sigue vivo, que Star Wars es una franquicia muy viva. Yo creo que todo el furor que hay detrás del, del bebé Yoda. Demuestra que todavía hay eh, tela que cortar dentro de Star Wars, dentro del universo Star Wars Dentro de la franquicia Star Wars Yo no le veo ningún problema a, a, a la nueva trilogía No es perfecta, no es perfecta tiene sus, tiene sus detallitos, tiene sus errores, pero no es mala Al menos en mi particular punto de vista, en mi particular opinión No me parece que es mala, no me parece desdeñable me parece una buena historia. Y pues, recordemos que incluso las, las historias originales de, de George Lucas no fueron muy bien recibidas. La gente destrozó por completo las precuelas. Ya hay, hay muchas personas que retroactivamente han, han redescubierto las precuelas y le han encontrado algo bueno, le han encontrado un mensaje, bla, 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 etcétera, etcétera, y han tenido su, su grupo de fans. Las precuelas tienen sus fans. La trilogía original tiene sus fans Y esa nueva trilogía estoy seguro de que hay personas que les ha gustado Yo estoy seguro de que no todo es hate, no todo es odio Estoy seguro de que va a haber muchas personas a las que les va a gustar Esta historia, este cuento Imperfecto, así como me gustó a mí Y yo creo que eso está bien Yo creo que todos tenemos derecho a, a una opinión Yo creo que todos tenemos derecho a que nos guste algo Sea o no sea eh, perfecto sea o no sea bien escrito o no cumpla con los estándares imposibles que la gente quiera dictarle a una franquicia yo creo que siempre va a haber alguien al que le guste y por eso eh, vale mucho la pena ver esta película se les recomiendo si no, si no la han visto se les recomiendo mucho una disculpa por los spoilers pero espero que, que puedan verles puedo que puedan darle un poco de su tiempo, no solamente a esta película, sino a todo lo que nos ofrece Star Wars Y pues esto es todo lo que yo quería platicar en este espacio, en este pequeño especialito De mí hablando de El Ascenso de Skywalker eh, Aproximadamente vamos como unos 40 minutitos Y bueno, esto es todo También les quiero platicar que este es el último programa de, de este año, 2019 ya nos vamos a, a descansar un poco, vamos a regresar en enero... Probablemente después de Reyes, después del 6 de enero, una cosa así... Vamos a continuar con estos programas, con estos live streams... Pero por lo pronto esta es mi manera de, de despedirme... Ahora bien, quiero hacer un especial... Todavía no veo, no veo el último episodio de Watchmen... Así como estuve ranteando sobre la película de Star Wars... Quiero hacer un pequeño especial... Sobre la serie de Watchmen, quiero hablar sobre Sobre las conexiones con el cómic, sobre cómo mejoró la historia Watchmen en comparación con Doomsday Clock, bla 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 Y bueno, quiero hablar sobre Watchmen, quiero hacer como un especial de Watchmen Probablemente lo saque en formato de audio eh, Como regalo navideño o a lo mejor de, de, de año nuevo, no lo sé Pero eh, el live stream como tal regresa hasta el próximo año, regresamos en enero muchas gracias por estar aquí muchas gracias por escucharnos muchas gracias por vernos les recuerdo en facebook estamos como eh, roboto mx en todas nuestras redes sociales estamos como Robotomx. en twitter en instagram en facebook y ya en youtube tenemos un canal pero no hay nada entonces para qué les digo que nos busquen en youtube eh, muchas gracias por estar aquí les recuerdo que estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Radio Public, en Breaker, en iBox, en Anchor.fm, etcétera. Muchas gracias por estar con Roboto en el año 2019, espero por favor que eh, se mantengan con nosotros en el 2020, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por vernos, muchas gracias por mantenerse al pendiente del contenido de Roboto.mx, vamos a traerles muchas sorpresas para el próximo año, muchas gracias por estar aquí y los voy a dejar con una rolita, no... Se me olvidó planearlo, pero vamos a dejarlos con una rolita de John Lennon. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar God de John Lennon. No, mejor vamos a escuchar la de Happy Christmas, War is Over. Es más, vamos a escuchar las dos, God y Happy Christmas. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo año. Bye, 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 bye. Escúchanos a través de la frecuencia de Diamond Metal Red So this is Christmas And what have you done Another year over And you won't just be gone No, ya ya meta el robot self destruct initiated.